2: Hola a todos, un saludo muy especial, soy Yanina Arana y hoy estaré con ustedes en esta nueva emisión de Central Café. Me acompaña una mesa increíble a la cual introduciré preguntándoles algo y es, ¿qué canción ha marcado esta semana? Porque yo siento que la vida va teniendo canciones siempre y, y yo siempre tengo como una banda musical que me acompaña, pero especialmente hay canciones que semanalmente digo, ay, esta canción. Uh -huh. Hay unas que me duran meses. Andresito, ¿qué canción le ha impactado esta semana?
1: Bueno, Yanni, sí, yo creo que es bueno que nos lo digas por semana porque si nos dijese es tu canción favorita del año o algo así, wow. han sido muchas, han sido varias, pero mira que justamente esta semana eh, en algunos momentos de reflexión de pensar en esa capacidad de Dios de, de proveer a todas nuestras necesidades y cuando necesitamos algo en, en lo personal, cuando necesito algo, Dios nunca me falla y ahí está siempre para, para respaldarme me acordé mucho de esta canción de Elevation Worship que se llama gire no sé si la recuerdan, Gire, claro. suficiente eres tú, esa me gusta mucho porque de alguna manera cuando la escucho ya me da esa tranquilidad esa absoluta y esa calma de que estas necesidades y estas cosas apremiantes que estoy enfrentando en este momento, bueno Dios proveerá, tú proveerás, suficiente serás, esa canción es como la que me ha estado sonando mucho esta semana
3: Wow, Laurita Orjuela bueno, eh, yo tengo algo, Rema, con lo que tú mencionabas y es que yo pienso mucho en si Dios me dedicara a una canción.
2: Wow. Yo
3: siento que ese puede ser como un lenguaje del amor que tengo con Dios y quiero aprovechar este momento para hacer una cuña impresionante y fue cuando, una anécdota, cuando estaba escogiendo mi vestido de novia, estaba muy frustrado porque era muy costoso y Dios me cantó una canción que es si él viste a los lirios con gloria y belleza cuanto más él me ama o sea si él vestía a los lirios yo porque me estaba limitando con algo entonces eh, yo creo que si Dios da vida y cuida a los gorriones cuanto más él me ama entonces creo que esa sería la canción que hoy puedo recordar esta semana y es, esta es una canción de una niña de Medellín y de hecho el video musical está eh, grabado en Medellín y dice, decidí soltar porque estaba perdiendo mi valor y quería aferrar sabiendo que el daño sería mayor. Buscando experiencias me perdí, muy profundo yo caí y con mi mente en alta mar. Lo bueno es que de todo esto aprendí, la lección fue para mí y ya no volverá a pasar. Es como levantar el corazón y como eh, restaurando uh -huh. lo que el valor... Ella tiene como mujer, gran Entonces, canción. me pareció
2: impresionante
1: Excelente, esa es una gran canción, wow. pero Janina, cuéntanos la tuya, queremos saber
2: Bueno, yo les tengo que contar algo que me llamó mucho la atención Y esta semana, a través de una plataforma digital, conocí a un artista que se llama Christopher Michael Holby Más conocido como Holby, es un artista musical estadounidense de hip hop cristiano wow. Que tiene una colaboración con otro artista que se llama más conocido como Forest. Uh -huh. Y ellos sacaron una canción que se llama No Longer Bounds, como no más preocupaciones.
1: No más, sí, sino sí, sí, más preocupaciones, no más limitaciones.
2: Limitaciones. Uh -huh. Y esta canción es en hip hop, pero el ritmo es impresionante, pero es como dice Even in the valley of the shadow of lo voy a decir en español Aún en el valle de sombra de muerte Yo puedo descansar Porque el Dios viviente está dentro de mí Cada día yo lo tomo como y lo siento como una bendición Pero incluso si no, yo lo veo como una prueba Porque yo estaba perdido y tú me encontraste Y ahora tú estás alrededor de mí Y nada que yo pueda hacer pueda separarme de mi amor por ti Y me llamó mucho la atención porque tiene un sabor como, ¿sabes? Pero hay algo muy especial en la canción Y cuando empecé a ver a este artista que se llama Forrest Él decía, yo antes no me imaginaba haciendo canciones cristianas Pero ahora no me imagino no haciéndolas O haciendo otra cosa Yo creo que el impacto de lo que escuchamos Sobre nuestras vidas es muy importante Como y les pregunto a ustedes los oyentes que están escuchando, de qué se están llenando, porque también hay canciones de moda que las letras solamente traen muerte, traen como desesperanza, entonces yo creo que la música y lo que estamos escuchando, no solamente las canciones sino a quienes escuchamos, hacen parte importante de cómo nuestra vida empieza a florecer o empieza a marchitarse.
0: ¿Qué hay para hoy?
2: Gocen Restaurando lo mejor de ti Ofrece atención psicológica integral Brinda servicios terapéuticos para tu bienestar mental y emocional Atención virtual y presencial Contáctalos llamando o escribiendo al 313-302-6163
1: con el Centro Educativo Integral CEIL Titúlate ya como bachiller académico Estudia por ciclos a distancia O de forma virtual Al mejor costo y con la mejor calidad en el menor tiempo No esperes más Nunca es tarde para obtener tu título de bachiller académico Para más información Comunícate al 315-321-100 315-321-100
2: En qué hay para hoy Yo quisiera introducirles un tema Y este es desechados pero no inservibles y les quiero mm. preguntar qué pasa con los electrodomésticos de su Uy, hogar ustedes no. son los de los que ya le ven la rayita ya suena feo y los desechan o son de aquellos que buscan la manera de arreglarlo como sea de no esperen yo le pongo este cablecito en mi sí. casa por ejemplo <ríe> mami, perdón por exponerte, pero es como que se dañó el vidrio, en vez de ponerle el vidrio, ella le pone una tabla y es como, eso sirve, ¿no? Y uno ya ve que se está desconfigurando la nevera, pero ellos insisten en que eso todavía sirve. Yo quiero saber ustedes de qué grupo son.
1: Pues mira, ya que lo preguntas, yo soy de los del grupo de los que sí le gusta, si algo se dañó, lo voto, lo, lo, lo saco de una vez. No me gusta como, ah no, un segundo, un tercero, un cuarto arreglo, porque hay quienes sí les gusta... No, hasta que mejor dicho ya explote por completo esto, ahí sí lo mantengo. Pero no, a mí la verdad, si ya yo algo como que se me, se me daña, aunque cueste un poco más, prefiero comprar algo nuevo y tener algo ya desde ceros que me va a servir de, de, de cualquier manera. No soy muy amigo de mandar arreglo a las cosas, pero también entiendo que hay otras cosas que sí son susceptibles, no tanto de arreglos como tal, pero sí de mantenimiento. Claro. Entonces, no sé, pienso por ejemplo en la lavadora. Que tampoco, pues, si ya sientes que la lavadora está teniendo un sonido, como que, bueno, entonces vamos a, a programar un mantenimiento. Eso hice hace poco en el apartamento. Y llegó un técnico, me hizo el mantenimiento y está funcionando divinamente en este momento. Entonces va a extenderles, no sé, un par de añitos más de vida al electrodoméstico. Pero más allá de eso, si ya es definitiva, como decimos nosotros aquí, ya Nina popularmente en Colombia, si ya sacó la mano, ya lo cambio.
2: <risa> lo cambio. Laurita...
3: Bueno, la verdad,
2: yo quiero que me hablen con la verdad
3: Con la verdad yo creo que soy del equipo de Andrés, sí. soy del equipo de renovar las cosas Pero ahorita que te, está, te estabas excusando con tu mamita, yo pienso lo mismo de la mía ¿sí? Entonces estaría por pensar que esto es un tema generacional Y que uh -huh. su generación, nosotros por ser Millennial Centennial, yo creo que clasificamos en esta era yo siento que es como lo práctico, o sea, como Next nos sirvió y sigamos adelante, ¿sí? Ellas de alguna manera vienen de una educación o de una generación donde me caigo, me levanto y me repongo, ¿sí? Eh, hace poco se me dañó el cargador de mi Mac y cuando fui a Apple a cotizarlo, pues era muy costoso y preferí llevarlo a Unilago, que Unilago es un lugar acá en Bogotá donde uno puede acceder a diferentes programas e incluso a temas de tecnología y pues la verdad, siéndote muy honesta, eh, prefiero mandar a arreglar el cargador que comprar uno nuevo. Yo debo ser honesta y yo soy de las que dice ay, ya empezó a fallar, a mí eso de que
2: tener que estar arreglando es como si, saco, si empezó a sacar la mano es por algo, cambiémoslo, lo reconozco. Y pues los electrodomésticos es innegable que pues son de las grandes inversiones que hacemos en nuestro hogar y hay aparatos imprescindibles que no pueden faltar como la lavadora, la nevera y si bien uno puede encontrar como grandes ofertas ¿no? en estos aparatos definitivamente son uno de los mayores gastos de nuestra casa y por eso uno quiere hacer que duren uh -huh. lo mayor posible y pues claramente hay que tener en cuenta el buen uso, ¿no? pero también conocer la vida útil de los electrodomésticos porque es limitada. Les voy a decir, por ejemplo, la vida útil de una nevera se prolonga más o menos durante 12 años y para eso es importante que tengan una temperatura específica. En Colombia es como 3 sobre 18, uh -huh. 3 grados sobre 18. Por ejemplo, las lavadoras, una lavadora actual tiene una duración de 11 años y uno puede alargar la vida útil... Por ejemplo, sabían usando menos detergente. Ah, mira. Por sí. ejemplo, yo acabé de comprar una lavadora LG y me no, decía, señor, solo puede usar este y este y este detergente. ¿Y yo qué? Sí, porque la lavadora ahorita ya viene con una tecnología que son unos filtros y los detergentes comunes, pues no tiene esa capacidad, sino que hacen algo que se llama calcificarse, ¿no? Entonces, pues. Digamos, esto es uno de los trucos Estarle haciendo, como decía Andresito, el mantenimiento Una secadora también dura 11 años Pero a veces Algunas personas creen que es, Son eternas y lo que hacen Es pasarla de generación En generación. Yo quisiera saber Andresito, ¿cuáles son los electrodomésticos Más buscados durante, por ejemplo, y después De la pandemia?
1: Sí, mira que justo Eso te iba a decir, la pandemia Ha cambiado un poquito las costumbres Y los hábitos de compra Por ejemplo, en este aspecto de los electrodomésticos en las personas y sobre todo las más recientes mediciones que ha hecho tanto gobierno como las autoridades Fenalco, etcétera, que se encargan de, de realizar estas mediciones de compras de electrodomésticos pues han dicho que el obviamente el top número uno y en la pandemia ustedes se imaginarán muchas personas renovaron su televisor, entonces el electrodoméstico más buscado en la pandemia fue el Smart TV, claro. pero también, ¿saben cuál es el, el que más ha ganado tendencia y más ha ganado compras? La las secadora. freidoras de aire.
3: Ay, total, no no Es que el es que no, no fryer te salva la patria En
1: Entonces, cualquier momento ya no me imagino gente. la vida
2: sin eso
1: Ya ya las freidoras de <risas> aire están en el segundo lugar De los electrodomésticos más consumidos Sobre todo teniendo en cuenta Los registros desde el 2020 También les cuento, ollas inteligentes Aspiradoras automáticas Como las, se han visto estas que barren sí, Que son los iRobot y que se chocan eh, en las paredes Exacto, sí. que algunas se chocan Pero algunas que son todavía más inteligentes Logran evitar esos choques Y, y te barren el apartamento Bueno, las aspiradoras Cada vez tienen como más eh, inclinación Por parte de la gente para comprarlas Calentadores de agua Otro que también ha tenido muy buena respuesta Son los aires acondicionados A la gente le gusta tener también ahora Mucho más en sus hogares Los aires acondicionados En séptimo lugar están las lavadoras En octavo lugar las batidoras y también cierran este top 10 de electrodomésticos más consumidos por la gente, las neveras y los computadores portátiles. Ahí y, están.
2: Y teniendo en cuenta eso, digamos que es verdad que salen las ofertas a cada rato. Es como ah, aproveche el 30% y a uno lo inquieta querer comprar pues lo nuevo. Sin embargo, yo, digamos, algo que yo no tenía en cuenta es que esta basura electrónica
3: puede causar un gran peligro para el medio ambiente. ¿Es así, Laura? Es así, pero también a nuestro sistema nervioso. Entonces les wow. cuento. Los residuos electrónicos se encuentran con materiales peligrosos como metales pesados. Estos son mercurio, plomo, cadmio, plomo... Cromo, arsénico o antimonio, los cuales son susceptibles de causar diversos daños para la salud y para el medio ambiente. En especial el mercurio produce daños a nuestro cerebro, al sistema nervioso. El plomo potencia el deterioro intelectual, ya que tiene efectos perjudiciales en el cerebro y todo el sistema circulatorio. Y en más datos, el cadmio puede producir alteraciones en la producción e incluso llegar a provocar infertilidad. El cromo está altamente relacionado con afecciones en los huesos y en los riñones, por poner algunos ejemplos un solo tubo de luz fluorescente puede contaminar 16.000 litros de agua, una batería de níquel cadmio de las empleadas en telefonía móvil mil litros de agua Mientras que un televisor puede contaminar Hasta 80 mil litros de agua Así que todos estos elementos Y metales pesados Afectan significativamente el medio ambiente Y ya saben, nuestro sistema nervioso Y nuestros riñones Por el alto contenido de mercurio Wow, y es que según el programa Para el medio
2: ambiente de las Naciones Unidas Se generan cerca de 50 millones De toneladas De desechos electrónicos al año Y la mayoría no pasan por el sistema Sistema de reciclaje óptimo para el medio ambiente, lo que, como decía Laurita, puede afectar la salud de los humanos. Y pues sí, teniendo en cuenta la tecnología y que queremos tener el último aparato y la última tecnología, realmente estamos siendo parte de estos desechos, de esta afectación, no solamente al medio ambiente, sino a nuestro cuerpo. Y para saber cuál es la manera indicada de reciclar o de desechar esta basura electrónica, estará con nosotros en nuestro programa un experto que nos resolverá todas las dudas. Quédense en Central Café.
1: Llegó la hora de tomarnos un expreso.
2: Y hablando de este tema y preguntándonos por qué es importante hacer un correcto reciclaje de los electrodomésticos o por qué es importante entregarlos cuando son viejos, tenemos con nosotros a Néstor Incapié. Él es ingeniero electrónico, especialista en gerencia de proyectos, con experiencia en el área de planeación e implementación de proyectos de mejora de calidad de producto y de procesos en el sector de electrodomésticos. Además, es el jefe técnico de Red Verde, el primer programa post de electrodomésticos en Colombia. Néstor, un gusto tenerlo con nosotros en Centro del Café.
0: Muchas gracias, Janina. Un gusto para mí estar aquí con ustedes hoy.
2: Y quisiera comenzar a preguntarle cómo, de qué manera Red Verde ayuda al correcto reciclaje de los electrodomésticos.
0: Por supuesto. Eh, yo creo que debemos empezar por eh, bueno, qué es esto del reciclaje de electrodomésticos y, y por qué es importante. Yo les comento, eh, actualmente en Colombia... Hay una resolución que salió de hecho el año pasado, la 0851, que nos cuenta o nos dice qué es este tema de, de, los, de los RAE. En realidad la palabra eh, RAE significa residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces, en primer lugar, eh, no son solo los electrodomésticos, sino son varios, eh, varios más eh, que están regulados y clasificados como RAE y la gente los tiene y los manipula todos los días. Entonces, es eh, importante que, que se sepa que muchos de los aparatos eléctricos y electrónicos que uno tiene en la casa, cuando ya no los queremos, cuando los queremos desechar, se convierten en RAE. Esta resolución, como les digo, regula a, a varios actores dentro de esta cadena, que uno, eh, como, como persona natural, no se entera de qué está pasando, pero desde los productores que son los que, los que deben llevar digamos que este, este esfuerzo, esta iniciativa y precisamente así nace Red Verde, Red Verde eh, es una corporación sin ánimo de lucro fundada por estos mismos productores para cumplir esta responsabilidad extendida del productor ¿Qué quiere decir esto? Eh, que de todo lo que los productores traen al país ellos tienen la responsabilidad, y con mucho gusto lo hacen, de un, un porcentaje recolectarlo después de que, eh, después de que la gente eh, los quiere desechar. Uh -huh. Entonces, bueno, específicamente Red Verde, eh, que es una corporación sin ánimo de lucro, realiza varias acciones eh, para, para hacer que esto pase. Por ejemplo, tenemos unas tres principales, que son jornadas de recolección en todos los territorios, eh, estamos casi en todos los departamentos de Colombia eh, y vamos eh, a hacer jornadas, días de recolección. Entonces hace, se hace un, un anuncio, una publicidad de que vamos a estar en, en tal sitio, en tal ciudad, para que la gente eh, y las empresas vayan allá a llevar sus, sus residuos. Tenemos también en las principales ciudades eh, de Colombia el, el servicio de recolección puerta a puerta, y es eh, ir hasta la casa de las personas a recibir estos, estos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que ya no quieren. Wow. Y por último tenemos eh, convenios con empresas en donde recibimos también estos residuos eh, que producen las empresas. No necesariamente de, desde, su, desde su razón social, pues, sino más que todo como bajas de inventario y, y todos estos eh, pues, aparatos que que
1: produce. Importante, muy importante esto que usted nos está diciendo Néstor, porque creo yo que cada vez más como país y como sociedad tenemos que tener esa conciencia de que es supremamente importante eh, deshacernos de esos electrodomésticos que ya son muy viejos de esas cosas que de pronto incluso podrían estar contaminando y que nosotros no éramos conscientes de ello y ahí yo quería preguntarle con la experiencia que ustedes tienen en red verde eh, por un lado porque esas es importante que podamos formar esa conciencia de que es muy importante que entreguemos nuestros electrodomésticos viejos y también ustedes dentro de todo lo que han recibido eh, específicamente qué electrodomésticos son los que tendríamos que, que entregar.
0: Esta pregunta Andrés es muy importante porque claro los, los oyentes estarán pensando bueno y yo a cuenta de que eh, voy a entregar esto ¿por qué? entonces aquí va todo como la razón de ser de de nosotros, de la resolución y de los esfuerzos que está haciendo el país para, para esto. Y es que los electrodomésticos, cuando tú los tienes en tu uso, en tu casa, pues está perfecto, no, no tiene nada, no, no, no va a pasar nada, pero cuando tú los quieres desechar, eh, ellos tienen unos componentes que al contacto con, con, con los elementos, por así decirlo, no sé, agua, fuego, la tierra tienen estos componentes que pueden llegar a ser peligrosos para el medio ambiente. ¿sí? Te doy un ejemplo que es como el, el clásico y es la nevera. La nevera está perfecta, tú la usas y todo, pero cuando tú la, la desechas o la, o la quieres o la, la fraccionas, eh, la abres, ella tiene un elemento que es el, el gas refrigerante. El gas refrigerante es, es un gas que, que circula dentro de la nevera, obviamente está totalmente sellado hermético pero que si esta nevera se deja escapar este gas, es decir, eh, se manipula de tal forma que se reviente alguna de las tuberías que tiene el gas adentro, puede llegar a contaminar eh, el ambiente, eh, ser muy agresivo con la capa de ozono y también contribuir al calentamiento global. Entonces son como materiales o elementos que, que uno no, de pronto no tiene en cuenta, pero que sí son, son, son bien peligrosos. Aparte de esto, todos los electrodomésticos tienen, por ejemplo, circuitos integrados, las que nosotros llamamos las tarjetas de circuitos. Estas también, si, eh, si no son ah, eh, tratadas adecuadamente, pueden llegar a ser contaminantes en los suelos, en los ríos. Entonces eh, es importante que la gente sepa que todos estos elementos que tenemos en casa después pueden llegar a contaminar el ambiente.
3: ¿cómo desechar correctamente los electrodomésticos? Muchas veces tenemos que el televisor viejito, que el teléfono que ya no usamos porque ahora pues con la tecnología ya es full celular, ¿cómo podemos llegar a desechar estos electrodomésticos?
0: Sí, Laura, es importante y eh, sumado a lo que dije anteriormente de, de por qué pueden ser peligrosos los electrodomésticos, eh, es bien importante que, que la gente conozca que Existen unos gestores ambientales eh, autorizados y especializados, es decir, pues con licencia ambiental, que garantizan sobre todo la gestión de los, de los elementos peligrosos, porque los electrodomésticos tienen dos componentes, podemos decirlo así, y son los aprovechables y los no aprovechables, que son los que yo les estoy comentando. Los aprovechables, por supuesto que sabemos, es eh, la chatarra, los plásticos, los metales. Eh, que por supuesto eh, existen personas que se dedican a, a recolectar estos, pero lo que nos garantiza un gestor ambiental autorizado es que los peligrosos los que les acabo de comentar van a tener un tratamiento adecuado y que va a tener un cero impacto en, en el medio ambiente entonces muchas veces eh, la gente dice no, pero es que ah, yo qué hago con esto, lo saco ahí a la calle a la esquina, que pase cualquier persona que 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 compra este tipo de, de, de electrodomésticos, y pues sí, en realidad puede que eh, les den algún aporte, pero la pregunta es, ¿en realidad esto compensa el daño que yo le voy a hacer al ambiente si es que de pronto esa persona no tiene cuidado y saca lo aprovechable para él? Pero sí. lo peligroso, ¿qué que pasa con eso? ¿A dónde lo va a dejar? ¿En un potrero? ¿En un río? hasta en el mismo vertedero de residuos ordinarios, en los rellenos sanitarios que llamamos nosotros. Wow. No es un, lego, un lugar adecuado para, para que terminen estos desechos. Entonces, utilicen un gestor adecuado, Red Verde se encarga de eso. Nosotros, eh, por los mecanismos que les mencioné al principio, se pueden contactar con nosotros. No sé si puedo dar aquí el teléfono de contacto.
2: Por supuesto.
0: Nosotros tenemos una, un call center de línea de atención nacional, el 317 405 -0510. Aquí les pueden dar toda la información que les acabé de dar y, y por supuesto donde, eh, cómo contactar para que les recojan sus residuos o información de las jornadas próximas que va a haber en, en todas las ciudades. También estamos en la página de internet redverde.co. Aquí también pueden saber muchísimo más de nosotros.
2: Y también hay Instagram, digamos que la gente comúnmente está en eso, en Instagram y en Facebook.
0: Facebook, LinkedIn.
2: Como Red, eh, Verde.
0: Red Verde. Red Verde. Red Verde, Red Verde Colombia. Aquí nos pueden encontrar, claro que sí.
2: Una pregunta que me surgía, o, o más bien pensaba, era como, claro, pueden estar estas opciones donde estas personas utilicen, como usted decía, como lo aprovechable pero lo tóxico lo tiren en cualquier lugar. Otro podría ser que eso lo, lo reacomoden de alguna manera y lo revendan, como, como los carros, no sé si los carros que a veces... He escuchado que les hacen como una Como que los reformatean Para que digan que tienen tanto kilometraje Pero solamente cuando la gente lo compra Se da cuenta en qué estado está Entonces me parece importante eso también Eso
3: pasaba mucho en los carros
2: viejos Exacto, y ahorita Último también tuve la oportunidad con un cuñado Que experimentó eso, entonces como pensar También en las demás personas Ahora tengo una duda cuando uno se consi o sea, ¿Cuándo podemos considerar que un electrodoméstico debe ser sustituido?
0: Porque claro uno dice, no, sí.
2: esto todavía funciona, sonando así, <risa> pero todavía funciona, 20 años y todavía.
0: Sí, tú tienes razón. Eh, en realidad uno es muy apegado a sus electrodomésticos, sobre todo a los grandes, y si uno puede, eh, se lo regala a un familiar o, eh, bueno, siempre y cuando esté bueno. Y eso no tiene ningún problema, de hecho es lo ideal que nosotros utilicemos al máximo nuestros electrodomésticos. La señal para saber si puede ser sustituido o no por uno nuevo es básicamente cuando ya no está cumpliendo la función principal eh, eh, de forma adecuada. Entonces, que la nevera ya en vez de enfriarme, también, más bien me calienta, que ya está viejísimo, eh, que ya, eh, por ejemplo, la lavadora ya daña la ropa, Básicamente es por esos dos eh, principales motivos, porque ya está bastante, bastante vieja, además que estos electrodomésticos ya muy viejos no son eh, energéticamente eficientes, entonces se consume más eh, energía, eh, en fin. Y la otra es porque está ya dañado, definitivamente no se puede repararse se daño, ahí es donde tú sabes que debe ser sustituido.
2: Néstor, por último, tengo entendido que hay contenedores donde la gente puede llevar sus electrodomésticos.
0: Sí, claro que sí. Para la línea de menores, nosotros estamos adelantando campaña de contenedores. Este año estamos empezando eh, en nuestra página de internet www.redverde.co. Tienen los puntos que tenemos habilitados o simplemente pueden llamar al, al call center que les les mencioné, 317-405-0510. Y ahí eh, pueden verificar si aplica eh, para recolección puerta a puerta, uh -huh. que a propósito Bogotá está eh, sin costo alguno y en las otras principales ciudades también. Entonces es una oportunidad eh, chévere para que llamen, se programen, y vamos y, y recolectamos estos electrodomésticos.
1: Claro que sí muchas gracias por estos minutos Néstor y ya como mensaje final me gustaría que usted le deje a nuestros oyentes precisamente eso, un mensaje final y unas palabras como para que nosotros eh, despertemos esa conciencia de que hay que deshacernos de esos electrodomésticos viejos y por qué eh, es importante que tomemos esa decisión y no sigamos acumulando y acumulando como decimos aquí popularmente viejeras tal vez en un garaje, en una cochera y que tomemos esta decisión porque es de vital importancia no solo para nosotros mismos sino también para el ambiente.
0: Claro que sí, Andrés. El mensaje es, deshagámonos de esos electrodomésticos, pero hagámoslo bien, no con cualquiera. Uh -huh. Piensen muy bien en dónde va a llegar a parar ese, ese residuo. Si ustedes quieren que este residuo se recicle y se convierta en materiales nuevos, o si por el contrario eh, estamos pensando que tal vez el, el ambiente pueda <ríe> aguantar eh, toda esta carga que le estamos poniendo. Entonces ese es el mensaje, eh, pensemos en las nuevas generaciones, pensemos en nuestro país, que si nosotros podemos colaborarle, adelante, y aquí estamos nosotros para ayudarles a ustedes a hacer eso. Resp
2: Responsabilicémonos de nuestras acciones y tengamos en cuenta que cada cosa que hagamos tiene un impacto en nuestro medio ambiente, él es Néstor Incapié, jefe técnico de Red Verde, muchas gracias por acompañarnos en Central Café y por instruirnos en esto que yo desconocía.
0: Gracias a ustedes por invitarnos. Muchas gracias a todos.
1: Pues muy importante esta conversación que hemos tenido con Néstor y yo creo, Laura, eh, que nos pasa mucho aquí en Colombia. Bueno, yo me imagino que esto es generalizado y esto es de muchas culturas, pero hablando por la nuestra y por la que conocemos, aquí en Colombia nos pasa mucho en nuestras familias, por ejemplo, que esa plancha viejita de hace 40 años... ...todavía anda rondando por ahí en, el, en la casa... ...o esa nevera... La de carbón. que carbón... ...que exacto, ese tipo de cosas... ...o, o bueno, en, en mi caso yo recuerdo que... Eh, ...no sé si fue uno de mis abuelos, una de mis abuelas... ...aunque cambiaron y renovaron la nevera... ...la viejita todavía la tienen ahí... ...guardada en otra habitación... ...tal vez en el cuarto de los... ...en, en el ático o en los checheres... ...como le decimos aquí nosotros... ...y esas son, son cosas que como nos explicaba Néstor eso está perjudicando el ambiente no solo el nuestro sino que eso está generando hay una huella muy mala para el ambiente mismo y está contribuyendo a que nos estemos de alguna manera eh, eh, estemos estropeando un poco el, 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 el planeta en sí mismo entonces eh, el llamado creo yo después de esto que hemos hablado es a tomar esa decisión sacar esas cosas que que, que ya no tienen que tener cabida en nuestro hogar Pero también como nos decía Néstor Hacerlo con las personas que saben Y hacerlo de manera responsable Porque lo van a reutilizar bien O le van a dar el destino correcto A ese aparato o ese electrodoméstico
3: Y es que si bien es cierto Es un tema también generacional Porque por ejemplo Nosotros tenemos un electrodoméstico que tiene mi edad O sea literalmente mi edad Yo tengo 28 años Y la lavadora llegó en el 94 Como yo <risa> Y la lavadora todavía funciona y centrifuga maravillosamente, no rompe la ropa y el señor de la lavadora le dice a mi mamá, usted no tiene ni idea el electrodoméstico que tiene y wow. lleva, pues ya no vivo con mi mamá, pero... Él le dice, usted no tiene ni idea electro, el electrodoméstico que tiene ahí, ¿sí? Y ese es el tipo de electrodomésticos que yo diría hay que conservar. O sea, no sé cuánto durará la vida útil del electrodoméstico. Espero que dure muchos años más, hasta mis 40 de pronto. Pero pero sí, sí es un tema generacional y pues yo le hablo a todos los adultos o a la generación de los 60 o de los 50... Que, que aún conservan esas cosas, hay que drenar, porque las cosas nuevas traen cosas nuevas, y, y yo creo que, como dice la Biblia, yo haré algo nuevo. No se dan cuenta, que es lo que siempre eh, dice ese versículo, y me encanta por eso. Y creo, básicamente, que eso es lo que los padres ahora deben hacer, y pues también darle paso a las nuevas generaciones en esta educación medioambiental.
2: ¡Wow! Entonces, por un lado, es Andresito que dice como tenemos que que hay que sacar las cosas y de verdad hay que no hay que aferrarse a nada y por otro lado está como bien decía Laurita las generaciones que dice, pero eso todavía sirve. Y como bien nos lo decía nuestro invitado, pues lo importante es que sí, tienen 11 años, 12 años, pero si se han cuidado bien, lo importante es tener electrodoméstico hasta que cumpla con su función. Si no está cumpliendo con su función no se aferre a ellos, pero más allá de todos, yo creo que nosotros tenemos que ser sabios en... Ser consciente del impacto en la salud de nosotros, de nuestras generaciones y del medio ambiente que está teniendo no ser responsable con los desechos y no se trata de dárselo por ser buena gente a, a un reciclador, sino que ya existen lugares o eh, instituciones que se encargan de realmente reutilizar lo que sirve y tener cuidado con esos desechos que no sirven. Entonces, Finalmente en Génesis 1.28 el Señor nos dijo, multiplíquense y gobiernen sobre la tierra, entonces ¿cómo estamos nosotros gobernando? Creo que la responsabilidad a veces se las echamos a, a las empresas de, de, de recolección de basura, pero es que cada uno de nosotros es responsable de lo que hace. Y tenemos que ser conscientes de las consecuencias o sea, que eso nosotros tiene. Nosotros
1: también estamos gobernando en esta tierra en la que Dios nos puso y tenemos que hacerlo de manera correcta. Es lo que tú dices.
2: Exacto. Lugares
1: como Red Verde. Pueden lugares
2: hacerlo. como Red Verde. Ay, es que mi vecina no recicla, entonces yo no voy a cambiar el mundo. La Biblia dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Amén. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que el Señor lo ha mandado a usted? ¿A cuidar la tierra o a dañarla? Usted gobierna la tierra desde las pequeñas acciones que está haciendo desde su casa. Así que, señores, gobernemos bien.
0: No te desconectes, estás con Central Café.
1: Su presencia radio. Regresamos a Central Café.
0: Tendencias dulces y amargas.
3: Y en mis tendencias dulces y amargas, en mi tendencia dulce, a pesar de que ya llevamos dos meses del año 2023, les voy a contar lo que más buscaron los colombianos en Google en el 2022. Y el año pasado, en la búsqueda de Google, es una mirada anual a las tendencias de búsqueda de las personas en Google. Estas se recopilaron tras ver las preguntas, dudas y temáticas que más han despertado la curiosidad de los colombianos en el 2022. Preguntas como cómo hacer una excusa para el colegio, cómo hacer encuestas en WhatsApp, cómo hacer la tarea sin hacer la tarea... Cómo hacer un metro en cartulina, cómo hacer un reloj de cartón y cómo hacer que te pasen cosas buenas. Esta es la tendencia dulce y hay una tendencia amarga que está ocurriendo en este momento en nuestro país y es que aunque Colombia es un país en el que todos los años hay un flujo de migrantes, a excepción del 2020 debido a la interrupción de la, pandem de la pandemia, para viajar, esto alcanzó un nivel inédito de más de mil emigrantes el año pasado y para dimensionar el tamaño de este dato se señala en un centro de pensamiento que fue 2,7 veces el promedio de nacionales que emigraron cada año desde 2012. Esto significa que muchos jóvenes entre los 18 y los 28 años están por debajo de 200 mil colombianos al año que están emigrando a otros países y ¿será que Colombia se está quedando sin ciudadanos ya que están emigrando altamente? Y me parece que es una tendencia amarga porque pues finalmente los que estamos pues estamos construyendo país y a lo mejor estas personas se van en búsqueda de tal vez nuevas oportunidades que también es muy respetable pero en esta tendencia amarga me parece un poco triste que muchos dejen Colombia y hasta aquí mis tendencias dulces y amargas
0: Estás conectado con Central Café Entra el café descafeinado.
3: Si quieres mejorar la apariencia de tu piel, te invitamos a pedir tu cita de valoración en la clínica Natalia Zamora, Medicina Estética y Antienvejecimiento, donde aprenderás cómo cuidar de tu piel diariamente. Puedes agendar tu cita por WhatsApp 320-612-3217. O búscalos en Instagram como arroba Natalia Zamora cosmiatra. Y para los
2: oyentes que no saben, hace un mes soy una mujer casada. Y yo quiero abrirles mi corazón respecto a eso porque antes del sí, habían miedos. Hubo muchos miedos porque yo pensaba, como que llegaban pensamientos a mi cabeza. Y si repito, si me pasa lo que le pasó a mi mamá y a mi papá. Y si tal, y si tal. Además de escuchar pues las otras personas escuché Estas palabras como Ay, yo, la, yo creía que usted se va a casar Yo creía que usted era inteligente O ah, Ya se cansó de ser feliz Y estas innumerables palabras también eh, escuchaba yo y claramente también eh, veía alrededor compañeros como que casarse, no nada que ver yo prefiero vivir así, se vive sabroso, uno se casa y se divorcia y lo, y lo escuchaba incluso en mi casa, voces muy fuertes y más adelante les contaré cómo yo logré llegar al sí y pasar todas estas, estas preguntas e inquietudes que empezaron a sembrarme y les quiero hablar de este tema porque me llamó mucho la atención darme cuenta en este proceso de casarme que había muchas personas que también tenían miedo al matrimonio y preferían vivir así, en unión libre, claramente personas que no conocen a Dios. Investigando me di cuenta que el miedo al matrimonio es más común de lo que uno se imagina, e incluso puede llegar a ser una fobia. Se trata de la gamofobia La gamofobia es el miedo a casarse Proviene del griego en el que gamo significa matrimonio Y phobos, tener miedo o temor Y me pareció impresionante Bien, en diferentes páginas y artículos En los que mencionaban las razones La primera es haber tenido experiencias de fracaso, ¿no? Como, como que, ah, me fue mal en esto, me está yendo mal en esto, tal vez pues si me fue mal en tres meses, me va a ir mal en las otras. La otra son esas palabras que constantemente escuchamos de otras personas. Otra es referencias que nosotros vemos. Y lo que me llama la atención es que todas son voces externas. En mi caso, ya estando casada, digo, doy gracias a Dios por haberle creído a Él antes que a esas voces. Cuando yo iba caminando hacia la notaría, que es el primer paso para casarnos, nos decían, ¿usted está segura? Y yo en mi mente decía, "Obvio, hoy <ríe> Y yo les dije, claro, los planes de Dios siempre son mejores que los nuestros, así el mundo diga lo contrario. Y les contaba, pues la manera en la que Dios hizo eso en mí fue que yo fui a donde Dios y literal le, le, le expuse todo eso. Y él a través de su palabra me decía varias verdades Una de ellas es que el perfecto amor echa fuera el temor El perfecto amor echa fuera el temor ¿Y quién es el perfecto Yori. amor? El perfecto amor no soy yo, el perfecto amor no es mi esposo el perfecto amor es sí. Cristo y Si Él está en medio de cada uno de nosotros Eso va a ser totalmente diferente En nuestras fuerzas vamos a fallar Vamos a tener dificultades Pero si Dios está en el medio Día a día nosotros somos transformados o sea, obvio Bobby, como dices tú <ríe> Literal, <ríe> más a su imagen y a su semejanza Y literal, yo eh, en este mes de casada decía Gracias Dios, porque me has permitido ver Que literal, mejor son dos que uno Es absolutamente distinto poder tener la oportunidad de que esté el señor ahí en medio de una relación entonces con esto yo quería decirles a esas personas que están con ese miedo a casarse decirles sí hay muchas voces alrededor pero cuál voz estás escuchando entonces invitar a esas personas que se quieren casar a que listo si tienen miedo ténganlo pero vayan al señor y que él les responda todas sus dudas la segunda es realmente reconocer qué voz están escuchando Y qué voz tiene prioridad en sus vidas La única verdad es una persona y es Cristo Lo segundo a esas personas que de pronto están Dicen, ay sí, como lleva un mes de matrimonio, por eso dice eso Pues invitarlos a que si de pronto usted no está viviendo esa, ese, ese, ese amor en su matrimonio Si no está disfrutándolo, pues todo lo que Dios hizo es bueno Entonces si no lo está disfrutando no sé qué tanto el amor perfecto haga parte de esa unión, en dónde está Cristo ahí. Y la otra invitación es a todas las personas que ya son casadas, que seamos abanderadas de este plan de Dios, que hablemos vida sobre otras personas, que, que lo defendamos porque creo que vivimos en un mundo que todo, el, todo están diciendo todo el tiempo las cosas malas. Pero la mejor manera es que cada uno en humildad busque como cuál es su rol en ese, en ese rol que Dios le entregó en ese, en ese matrimonio y tenga en cuenta que no es solamente para, para usted para que lo disfrute, que claramente es así, pero también para bendecir generaciones y no solamente la suya, sino de las personas que los rodean. Entonces, esta es mi reflexión y justo hoy leía un versículo en el Salmo 62.8 que decía, oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento. Dile lo que hay en tu corazón porque Él es nuestro refugio Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza donde jamás seré sacudido Y eso me muestra que Dios es un Dios al que le podemos abrir nuestros corazones Que si ustedes tienen inquietudes de verdad los invito a dejar de escuchar todas las voces del mundo E ir a Él y preguntarle porque Él es un refugio seguro Y con Él cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente
1: Uh, I can't help, help celebrating Y así llegamos a la parte final de este nuevo episodio de Central Café para todos ustedes, para que lo compartan, lo envíen a sus amigos, a sus familiares, a sus conocidos, con temas de actualidad y también con reflexiones tan poderosas como esta Laura de Yanina hace segundos.
3: Pues esta reflexión está maravillosa y después de este café descafeinado, me llevo el verdadero amor, echa fuera el temor. Creo que ese es como el, el ancla de, de este momento porque, porque creo que confiar en Dios vale la pena Vale la pena confiar en Dios Y saber que, que Él está en control de absolutamente todo Y que yo decido qué escuchar Si voy a escuchar él Se cansó de vivir Bueno, a mí también me decían lo mismo Y ay no, pero es que tú estás muy chiquita para casarte sí. Y siete meses después <ríe> Me he dado cuenta que fue la mejor decisión Y que... Cuando yo decido dejar el temor a un lado y dejarme llenar por su perfecto amor, es cuando me doy cuenta que el cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Entonces me parece impresionante esa reflexión y, y de verdad, gracias, Yanni. Me la llevo
1: en el corazón. Que viva el amor, que viva el amor.
3: Que viva
2: el amor. De verdad, animar a los solteros también a que, a que se. No, a, hombres, a que, conquisten sin miedo. A que disipen todos esos miedos y que vayan al refugio correcto. Y por supuesto también a, a pensar que, que todos nosotros cumplimos un rol diariamente y como lo hablábamos en nuestro programa con los desechos, es como cómo estamos gobernando esta tierra qué responsabilidad tenemos con cada cosa que hagamos, claro. ya saben, Red Verde a buscarlos porque vamos a ser unos buenos administradores de todo lo que Dios nos dio chao, chao, nos vemos, recuerden seguirnos en nuestras plataformas digitales, Andresito
1: en Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast, ahí ustedes encontrarán el episodio más reciente de Centra el Café y lo van a poder compartir y también nos vemos por ahí en su presencia y en los 1160 AM en Bogotá y en sus alrededores. Un abrazo para todos. Chao, chao.